0: Che, ¿qué onda? ¿Hay que salir con barbijo a la calle? ¿Eh, porque todo el mundo está con barbijo, ¿es ¿so obligatorio?
1: Genial, ¿cómo te va? Soy Santiago Juncal, de Facebook. Eh, bueno, te cuento más o menos, pero no, no iba a dar mucho. Eh, bueno, acá pasó lo mismo, creo, que en toda América Latina. Primero fue el describimiento, ¿no? Como que no pasaba nada, que una cuestión de que... Sens sensacionalista, después como que llegó este y se volvió más como una cuestión por decir de alguna manera, como una moda, como una tendencia, como una una cuestión media este, conspiranoide, como que no se creía pero se creía, o sea había un miedo pero que no era tan real y, y era muy ambivalente, no sé cómo decirlo, como que estaba hasta en esa que sí después que no este nada, después de eso que fueron una tele, no sé, creo que por, por exagerar una semana, no sé en un momento sale, tenemos un nuevo gobierno, ¿no? sale el gobierno a a dar calma, decir que no pasa nada que acá está todo bien, que no van a cerrar la frontera que no van a cerrar nada que qué bueno, que que por las dudas se tuvieron un poco de cuidado esa fue la idea que dieron en un momento, en un primer momento la cuestión medio que se disparó porque al otro día, si no me equivoco o a los dos días, como mucho, no estoy seguro fue al otro día este, dan otra conferencia de prensa donde suspenden las clases por 15 días en un principio, después fue por tiempo indeterminado pero... pero nada más o sea, fue como un, un shock porque, tal, es como vos paro todo esto, ¿viste? Este, pero fue un paro todo esto, no solo la parte educativa, y la parte, este, la primaria y la secundaria. Después, a los días, se sumó la, la universidad, pero medio, medio por decisión, este, eh, propia, digamos, primero por, el, el, el centro de estudiantes, después por la cuestión docente, y ahí medio que se fue cocinando y también se, 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 se suspendió. Eso fue como un, como un golpe que tal, se venía la cuarentena, que estaba salado, que no sé qué, empezaron a actuar empezó el registro de los casos de forma muy desordenada, y, tal, y fue un, un caos. En la parte gubernamental hace un chiste de pe a pa, además de caótico chiste, porque... Porque que los, los tapabocas sí, que los tapabocas no, que los guantes sirven pero no sirven, pero ahora hay que, si vas a subir al ómnibus, al ómnibus de colectivo, este, tenés que usar mascarilla y guantes, pero no hay. Como para repartir entonces, igual se puede subir, pero es obligatorio. Después pasó el tema de las playas, donde bueno, tal, la gente es. Al no haber una orden estricta y.. y y bueno, creo que entendible, no sí, sé, capaz ojalá no te caiga mal, pero creo que entendible, ¿no? Te mandan a laburar porque no, no se suspende, el, la mayoría de los trabajos no se suspenden, salvo algunos estatales. Este, te mandan a laburar y después pretenden que, no que no tengas derecho a, a extraerte, ¿viste? Y fue medio complicado. Yo, en lo personal, yo trabajo con gurises autistas en, en, en las escuelas públicas, ¿no? En el estudio, donde en en estudian los gurises. Pero como... Es un mecanismo muy extraño y es muy arcaico acá, es como que, que, que no está bien implementado, no hay muchos controles, no están establecidas muy bien las reglas, algo una carga horaria X por una plata X, y, y, y no trabajas para el Estado, este, pero tampoco sos particular, trabajas para la familia del que te atiende a través del Estado, pero es, un, es una cuestión muy entreverada. Nada, a mí no me quedó otra, los padres los dos casos que estoy trabajando ahora me pidieron si podía me si podían traerlo por el horario que ellos tienen y ellos seguían trabajando por lo que pese a cualquier este, recomendación hice todo lo contrario ¿no? pero bueno era lo que quedaba o sea, porque aparte no era si yo podía decir bueno no no mira no me lo traigas porque pero no no había, era, la gente seguía trabajando y sigue trabajando este, Obviamente que las grandes aglomeraciones se intentan interrumpir, ya esta semana se empezó todo a mover de vuelta, de forma desastrosa, ¿no? Pero pero está, no hay otra persona, o no hay a otro lugar donde habría que mirar que, que a los que nos dirigen pero bueno, está, acá se mira a los costados, se, se genera todo un caos, una desinformación, que nada, que si bien yo intenté todo el tiempo quedarme por fuera porque, porque está, tengo una idea de donde... Para mí somos el último lejón del tarro, entonces nunca vamos a tener mucha decisión sobre qué hacer en, a grandes pesos como estos, ¿no? Sí, a una cuestión personal o más bien territorial. La cuestión fue que se desencadenó todo. Está, nosotros somos una provincia argentina, ¿no? Somos chiquititos, entonces lo que explota, explota para todos lados. Y nada, se, nada, fue, se generó desde de parte del gobierno y de, y, y de los medios de comunicación una alerta pelotuda, pero sin ningún tipo de medida. ¿No? y los medios era, ¿cuántos casos de forma sensacionalista todo el tiempo quedate en casa, que no sé qué que el coronavirus, que no sé, todo el tiempo machacando segundo a segundo pero desinformando, echando para, estoy hablando de los medios, ¿no? echando para atrás para adelante, diciendo que una cosa así, después diciendo que una no, después entrevistando a, a, a un médico que decía X cosa y a los tres minutos la noticia era ir a entrevistar al senador X que decía todo lo contrario viste y así estamos al punto de que la gente ya no sabe qué hacer y está y sale sale y no le da bola pero a su vez esa gente que sale es vista por el otro como un asesino poco más este no sabemos los casos y bueno en lo particular tuve a mi pareja con, eh, que es compañera de trabajo de una de las personas que estuvo en el famoso casamiento este fue el que es el disparador supuestamente, que no cualquiera, cualquiera podría haber sido el disparador, pero fue ese. Y bueno, ya te digo, pasaron 15 días y no le o sea, con aviso y todo, 15 días y no le habían hecho el. El test se le hicieron a los 20 y pico de días, 20, casi 25 días, una pantomima que no te puedes hacer una idea, ¿no? Hicieron todo un despliegue de. De máscaras, coso, todo, no sé cuánto, que no es, un, no, es una, no es una crítica a los a lo laburantes, ¿no? es una crítica que nos vuelven locos. ¿no? Y mientras ellos hacían esa ese, ese teatro acá enfrente de casa, la gente pasaba de laburar ya estaba la gente saliendo a laburar y pasaba y venía. Fue medio jodido, ¿entendés? Ahora se lo dieron 15 días después al resultado. Y llamaba y llamaba a un lado y llamaba a palote, y llamaba y nadie contestaba, y no se sabía, después se corrió el rumor de que si no te llamaban era porque no lo tenías, porque estaban llamando a los que tenían. Y vos como sabes cuando lo tenían o no tenés. Este, bueno, la bola de información que yo te digo, eh, esta, esta, hostilidad, desde de, de, de los dos lados, ¿no? del que se cree que son in, inmunes y ya no me nos va a pasar nada, que esto es cualquier cosa, que es inventado, que no sé qué, hasta los que, bueno, ya te digo salís a comprar el pan y eso es un asesino que si fuera una cuarentena donde está establecido donde todos nos estamos sacrificando porque no se labura porque estamos perdiendo horas de laburo porque estamos adentro porque estamos sin ver a nuestros familiares se entiende ¿no? que el que sale a la calle sea, sea señalado ahora no está pasando eso salimos todos a laburar no queda otra los almacenes, o sea, los centros donde se junta gente no hay ningún tipo de medida de protección. En algunos, con, muy excepcionalmente hay, hay lugares donde te dejan solo entrar de a uno, viste, pero muy excepcional y la mayoría entras y acá hay muy, eh, ya te digo es una provincia, entonces acá, por ejemplo, estoy yo en la playa, este, hay supermercados que no son, son supermercados, son almacenes supermercados, son chicos y hay 10 personas en cuestión de 5 metros haciendo la cola, y no queda otra y ahí es así, viste ¿por qué? porque no hay una orden, porque no hay un, un protocolo a seguir, porque no hay nada y en ese se generó nada yo trabajando en casa no saliendo, para intentar, bueno, cumplir y dar una mano en esto que, que está pasando la desinformación la la, la, la nada, los familiares que se vuelven locos, que te llaman, que te preguntan que la verdad es estresante, no te das cuenta, es como es como la rana en el sartén, no te das cuenta hasta que estás chapita, hasta que ya te das cuenta que estás mal, viste, que no dormí que estás apretando los dientes, que ya no sabes qué hacer, que contestás con el culo, que te pesa todo un huevo, que, que ya estás irritado hasta por demás, pero te das cuenta cuando ya estás todito tomado. Entonces, fa, fue, fue media cruda. Y sigue siendo lo la verdad, sigue siendo lo. Y bueno, y como vos decís, sí, momento oscuro, obviamente, porque nunca identificándolo con, 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 con este tema del encierro, ¿no? Porque a, a, aparte no es, no es un encierro total donde uno se, es consciente por ahí y dice, bueno, sí, estoy encerrado, es por eso, ¿no? Es como, están encerrados, pero no están encerrados, pero la gente sale, pero no sale. Bueno, acá, por ejemplo, no sé si escuchaste ruido, acaba va a pasar a este también... Acá es un tránsito, una moto para allá, un camión de verduras para allá, un camión de reparto para el otro lado. Y estoy en, en un que no estoy en la ciudad, viste. Imagínate lo que debe ser la ciudad. Este, nada, te digo, sí, momento oscuros sí, pero como que costó mucho identificarlo con este tema del encierro. Eh, bueno, acá estoy desde que empezó todo esto sin ver a mi hijo, porque es uno de los departamentos del Uruguay, Florida, que no que no tiene contagiados, que tal, que cerraron las fronteras, o sea las conexiones con los demás este, departamentos, entonces está todo bastante bien. Y bueno, y con mi hijo nada, videoconferencia, eh, WhatsApp, llamadas, eh, ta, nos pusimos a, a hacer un como se llama, un, des, un desafío donde él me manda un desafío de un dibujo y yo le mando un desafío de otro, bueno, después nos mandamos, yo que sé, a ver, eh, mirate este video de tal cosa, mucha filosofía, viste, pues adolescente, estamos en eso. Este.. Ese es uno de los lugares donde más o menos me encuentro un poco de luz, como decís vos. Bueno, está después, le he descargado en el dibujo, cara de perro. Eh, bueno, no sé, yo qué sé. Bueno, compré libros, pero vos sabes que el, el, el libro, la lectura, por lo menos en mi caso, soy, soy disléxico y, me, y no tengo la... la no soy un acostumbrado a la lectura. O sea, leo, pero no, no, no es algo que tenga así. Y me di cuenta que tengo muchas ganas y me llaman, pero me cuesta horrores porque yo creo que es la concentración en algo tan para adentro que uno ya está tan para adentro entonces como que es una redundancia que me cuesta pero tá, estamos, estamos leyendo este, lo mismo escribir soy de escribir escribo cuentitos poesía estoy en, en tres proyectitos de novelas que está bien amateur y no creo que tengan ninguna valía pero tal vez es un, es un hobby más y no, es lo mismo que con la lectura, es como que no, no quiero ponerme a pensar, a dibujar, a pensar y a, y a escribir, y a, y a, no, como que necesito movimiento. Y bueno, sin ir más lejos, en estos últimos tres días arreglé, no, no está contado la cantidad de instrumentos que yo tenía tirados, rotos, instrumentos de una amiga que me, me, me mandó por mi pareja, este está me puse a arreglar instrumentos en nota escrito, ahora mismo tengo... Cuatro, 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 dos guitarras criollas dos, dos, dos acústicas y dos eléctricas que las tengo ahí ya casi están tan reposando para seguir ajustando y eso demuestra de que sí este, uno tiene un montón de energías que, que, que tiene que descargar viste que están ahí y bueno, después la decepción no la decepción de, de, de darte cuenta de, de, del enajenado que estamos está muy salado ...de lo manipulable, hablaba con un amigo y decía, vos, el ministerio de la verdad de Orwell lo, lo, lo hace la gente, no necesita a, a nadie, ¿viste? Eh. Mi pareja empezó a trabajar y me decía, voy en el ómnibus, en el colectivo, 50 personas, todos apretados, todos respirándose uno arriba del otro, sin tapabocas, sin nada, un desastre y una mujer quejándose, hablando con la de al lado, yo iba, dice, ella iba parada, y dice, no sabes lo que era la playa en Atlántida, llena de gente, la verdad que son unos ignorantes y unos, y unos desagradecidos y unos no sé qué, y vos decías, yo le digo, pero ¿cómo hacen para razonar así? Y esa es una para que, como para muestra vale un botón, este, ¿Cómo sos capaz de, de, de estar quejándote de, de una playa donde tenés una distancia de 20 metros de una persona a otra? Y, y estás yendo a laburar como ganado, ¿entendés? Y entonces yo le decía, ¿y cómo querés que no nos caguen a ver eso del, 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 de los medios, del gobierno, si nosotros no queremos ver con las cosas ahí en la cara? ¿No? Entonces es como que vivís con esa y como que estás todo el tiempo molesto y te vienen a hablar y ya los querés mandar a cagar de un lado y del otro, de los que son inmunes y no les pasa nada y todo esto es un invento hasta los que no son todos unos hijos de puta que, se quedan que no se quedan encerrados como nosotros acá se están cagando de hambre este se dispararon las tasas de, de, de violencia intrafamiliar eh, es un disparate y del gobierno nada nada, el gobierno es una ambigüedad absoluta una falta de, 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 de respeto cada vez que lo escuchás no, no. entonces todo eso claro, vos, te, te, te termina sumiendo en una locura si vos no sos medianamente pensante que no, no te digo que lo sea, intento serlo te calentás porque ves la estupidez humana ¿no? así y si no tenés ganas de pensar mucho y querés llevarte por lo que dice el gobierno, los medios, o la gente o las redes sociales, yo creo que es peor porque te volvés loco, un día sí, un día no, el guante sí, el el tapaboca no, el tapaboca de tela, el tapaboca con una media, pero el tapaboca es el que usan los no sé qué, pero ese tapaboca ahora no sirve, pero hay que usarlo en media hora, pero se viene, se viene, se viene, pero no ya pasó, viste que ya bajó la pico, pero se viene otra vez, pero van a ir los de la construcción, que por ejemplo, en pleno, en plena maquinaria de, de decir que no había que salir, que había que cuidarse, que hacen casa, que no sé qué, eh, el lunes pasado largan 50.000... Este, trabajadores de la construcción a laburar y obligatoriamente con supuestas medidas de, de prevención. Que las medidas de prevención son una botellita de alcohol en gel, los guantes y un tapabocas. Te podrás imaginar que si conoces a alguien o si sabes un poco de construcción, que no, es muy, no hay que hacer mucho de trabajo, pasar por una obra. Este, están ahí, a dos, trabajan de a dos y se están ensuciando y no, no van a estar con un tapaboca, no se puesta con un tapaboca, lo explican los propios médicos que el tapabocas para usar en un rato que no es mayor a una hora. Entonces digo, nada, es una locura. La verdad, Eugenia, es una locura. No sé, yo más o menos trato de seguir lo, lo que pasa en Argentina, pues ya te digo, considero que, que somos, somos una provincia más y lo que pasa ahí nos, nos tiembla a nosotros, pero pero no sé está, creo que va por otro lado hay una, una cuarentena obligatoria hay medida cosa no sé, sé que hay algún tipo de subsidio este seguramente no, no debe bancarse no debe ser lo, lo que se necesita ni debe estar de, capaz de todo todo bien armado pero está es algo acá no acá es un acá es un circo acá es un circo este, no sé, si necesitas que te cuente algo más, me decís, igual son 17 minutos. <risa> espero, espero que te sirva. Cualquier cosa, si quieres saber algo específico, me lo me decís, mirá, hablame de tal cosa que te hablo. Ya te dije que me iba a divagar, perdón.
2: Hola Euge, bueno, muchísimas gracias principalmente por haberme seleccionado entre las personas que, que vas a preparar en tu podcast. Realmente me honra. Que, que bueno, que me hayas escogido y que me hayas hecho esta petición Yo encantada, me encantaría participar en, en, en este podcast Y bueno, eh, la temática es la cuarentena Bueno, ¿cómo la estoy pasando? ¿Qué representa mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? Bueno, te comento un poco eh, al principio eh, ya, lo, ya lo veníamos esperando de hecho eh, nos guardamos unos días antes de que saliera el presidente porque ya veníamos viendo lo que era la situación en los otros países y vimos que bueno realmente eh, nos teníamos que poner un, una alerta eh, el presidente salió el viernes en la noche bueno el jueves a las 12 de la noche salió eh, y nosotros ya el lunes fue el último día que habíamos ido al gimnasio y el martes, ese mismo día empezamos a comprar, a hacer unos mercaditos, lunes, martes y miércoles, ya el miércoles ya no salimos más. Y fue así como que nosotros mismos quisimos prevenir, ya eh, mi pareja eh, trabaja en una obra y ya venía ese mismo mes, ya, ya estaba trabajando en casa. Eh, realmente eh, al principio fue como que bueno, ya lo esperamos, eh, pero yo trabajo de manera independiente Y realmente yo vivía en la calle, de hecho eh, tenía que salir todos los días a hacer entregas de los productos Trabajo en una empresa de multinivel y realmente al principio fue así como que ok, bien, bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos y dije, bueno, son dos semanas, me tranquilizo, bueno, eh, esto, esto va a pasar, bueno. Entonces vimos como que, bueno, ya después de eso se extendió, dos de, las primeras fueron tres semanas, después se extendió dos semanas más, y es donde eh, tú empiezas a decir, bueno, eh, no me puedo quedar paralizada, tengo que producir desde casa, lo, lo maravilloso de esta empresa donde estoy es que tienen una plataforma desde hace mucho antes, eh, donde podemos trabajar de manera online, entonces empezamos a capacitarnos todos los días, eh, nos mantuvimos ocupados, como que enfocados, entonces eh, al principio veía mucho las noticias, eh, de lo cual para mí fue terrible, porque en un momento que dejaba de ver las noticias, no sé, me iba a la cocina, a fregar, a cocinar, a limpiar lo, 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 los platos, lavar las cosas... Eh, lo único que me, se me venía a la mente era esa información que ya tenía horas escuchando y me empecé como que a decaer en el ánimo, en, en que bueno, ya empezaban a preocupar las cosas porque en algún momento tenía que empezar a, a, a pagar, porque realmente si yo trabajo el día a día es cuando pago el alquiler, pago los servicios y pago la tarjeta de crédito, todo lo demás como todos. Y entonces donde tú empiezas, ok, a caer en cuenta eh, que, bueno, si no salgo a la calle, ¿y qué voy a hacer? Entonces dije, no, ya va, yo voy a hacer algo, yo me empiezo, tengo que hacer, empezar a hacer cosas positivas, tengo que empezar a dejar de ver noticias, que fue lo primero que hice. Eh, como rutina me tomé hacer yoga matutino, eh, enfocada en, en lo, lo que es el trabajo que tenemos un, una capacitaciones por Zoom, entonces como que me empecé a enfocar en cosas positivas que me llenaran de buena energía, de que este empezar a capacitarme y, y, y para hacer el trabajo de manera online, que me ha servido mucho porque realmente el negocio lo estamos desarrollando de esta manera y ha sido como que maravilloso porque eh, realmente me tocó adaptarme y transformarme porque bueno, es lo que nos ha tocado a todos, pero maravilloso, realmente... Eh, ver todo desde el punto de vista de positivo y como un cuento eh, que nos, nos llegó que dice eh, esto también va a pasar entonces es como que bueno, eh, transformarse, eh, ver eh, la, la, lo bueno, lo positivo, lo que sí se puede y ser positivo. Ser positivo realmente me ha ayudado mucho y bueno, este, espero que este mensaje les sirva a todos. O, o alguien que, que si necesita de, de mi ayuda, bueno, con gusto. Y, bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para, para este mensaje y espero que les haya llegado a las personas que realmente lo necesitan. Besos.
3: A ver, Euge, querida, gracias por la invitación a participar. Espero no extenderme demasiado porque, bueno, y si no te lo iré enviando en tandas, a medida que vayan apareciendo los conceptos, porque a ver, en principio esta cuarentena yo creo que nos agarra a todos, más jóvenes, más entrados en años y a los más entrados en años todavía, nos agarra como algo inédito. Esto es, es obvio, yo nunca, nunca no, nos pasó algo así, por lo menos en el conjunto. Eh, quizá cada uno haya tenido alguna vez algún proceso de algo en donde se tuvo que que guardar un tiempo, una internación, una operación, una enfermedad, algo. Este, pero esto, así en conjunto, no es, es inédito. Nos agarra, nos agarra muy, muy de sorpresa. En lo personal, en cuanto a lo laboral, a mí me agarra, bueno, yo soy empleado en relación de dependencia, es decir, este, todavía, si bien dependo mucho de, de premios, porque, bueno, mi actividad es en base a la, a la productividad y a la venta, entonces se baja considerablemente eh, el dinero, pero bueno, por lo menos lo tengo, tengo una parte garantizada, cosa que no pasa con otra gente, me tiene bastante preocupado todo, todo esto, ¿no? Ya la Argentina venía dando tumbos hace tiempo y, y con esto, bueno, creo que hay, hay gente que termina pasándola mal, eh, Después, ¿cómo me agarra acá en casa? Y acá en casa me agarró con mis tres hijas de 16, 18 y 26. La de 26 ya a punto de, de, de irse justo antes de la cuarentena. De a poco iba rumbo a, a la convivencia con el novio, que ya tiene como tres años, este, no, 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 es de, no es de ahora. Y justo la agarró, la agarró acá. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Y como en todas las casas donde hay más de una persona, obviamente, que también tiene sus pros y también tiene sus contras. La persona que está, está sola maneja todo absolutamente, sus tiempos, pero yo creo que la soledad debe, debe golpear duro en algún momento. Y eso que una hora dispone de, de estas tecnologías, de, de internet, de WhatsApp, de, de bueno, de todas todo, todos los mecanismos que hacen que esta soledad se mitigue un poco, ¿no? Este, lo bueno es eso, lo bueno es el contacto, el contacto humano, no perder el, el, el tema del abrazo, por lo menos lo que estamos acá en casa. Y, este, y por otro lado, bueno, también eh, lo malo es eso mismo, ¿no? El, el, el estar todos los días, todos los días eh, hace que probablemente surja alguna ripidez y uno, bueno, eh, interactuamos todos en realidad, pero creo que hasta ahora la vamos, la vamos llevando bastante, bastante bien, bastante dignamente, eh, todo, eh, trata de equilibrarse eh, en, en armonía, y bueno, tratando de, de que sea por, por esa vía. Ahora, después, en cuanto al factor, digamos, de pareja, me agarra a mí, por ejemplo, en este momento solo, pero solo, es decir, sin pareja, porque uno puede estar solo en la casa, con una pareja conviviendo en su casa, y bueno, y esto habrá que ver cómo, cómo, cómo actúa, cómo obra ¿no? en, en esa pareja a distancia. Yo en este momento, ya te digo, no, no, tengo, no tengo posibilidad de saberlo porque estoy solo. Es decir, se, se, cuando hay una pareja, aún viviendo en casas diferentes, se genera un espacio amoroso, un espacio de contención, un espacio de necesariamente de abrazo, de roce, de toque, de besos. Y... Yo no sé qué es mejor o qué es peor, este, si estar deseando todo eso, porque uno no puede salir, y, y, o, o estar así, solo, y que uno no esté deseando todo, todo ese contacto. Así que eso también es una, es una incógnita, ya te digo, es un... Algo a analizar, yo en este, en este momento ese, ese factor, por ejemplo, no lo tengo. Ese deseo, eh, sí, mi hija también anda con ganas de ir a ver al novio y calculo que tantas otras parejas que no conviven estarán deseando exactamente lo mismo, obviamente, somos seres humanos. Así que bueno, y después, ¿qué me, qué me quedaría? Si me generó un espacio, a mí me generó un achatamiento, a mí en particular, un achatamiento completo. Eh, recurro, ya estoy mucho a las redes, este, el Face y Whatsapp y qué sé yo, el contacto por ese lado. Podría intentar tocar mejor la, la guitarra de lo que la estoy aporreando en este momento. Eh, cuando me agarra pongo alguna pista y canto, yo estudio hace ya algunos años. Eh, pero digamos que no es no es lo lo más usual, lo hago esporádicamente, lo he hecho en todo este mes y pico, esporádicamente. Y a mí me gustaría que fuese más metódico con eso, pero yo creo que pasa por una cuestión de deseo, del deseo. Así como achate todos los deseos, todos, se reprime todo, todo parejo, y uno cae en esa chatura, por decirlo de, de alguna manera. Pero bueno, en definitiva, hay un montón de, de cuestiones por aprender, si esto simboliza algo, y vaya a saber, sí, cada uno tomará el símbolo porque el símbolo es subjetivo. En realidad la cuarentena es un signo y el símbolo es cuando uno lo ingresa y puede ver a ver qué, qué es lo que va a producir en cada uno este, este signo que es la cuarentena. Entonces, a partir de ahí nacerá el símbolo. A mí lo que me surgió inmediatamente es pensar que no hay que dejar cosas que uno en la vida cotidiana va dejando, tomar un, un vino lindo, rico, que uno dice, bueno, lo voy a dejar para, para una mejor oportunidad, no, hay que tomarlo hoy, voy a ir a cenar con, con amigos, con un amigo en particular, o con más de uno que tenía pendiente, y bueno, hay que hacerlo, y es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo, necesariamente somos seres temporales. Este, algún día dejaremos de serlo pero hoy por hoy somos seres temporales y el tiempo pasa es una verdad de perogrullo pero es así así que sería muy, muy interesante eh, el, 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 ese reloj de arena que se da vuelta y que va cayendo de a poquito saber que un día va a dejar de, de, de caer la arena y ese es el día que ya no vamos a tener más oportunidad para, para hacer las cosas que fuimos dejando de lado, o posponiendo para un momento mejor. Se me ocurre que es eso, no lo veo, no lo veo por, por otro lado. Cada uno tendrá, insisto, que aprender lo que tenga que aprender, cada uno tendrá su propio símbolo, y no creo, en general no creo que esto vaya a mejorar este, mucho al ser humano, en general no creo. Seguiremos con nuestras cosas, con nuestras miserias probablemente seguiremos también con nuestras cosas lindas que, que, que propone la vida. Eh, la economía va a ser bastante desastrosa en todos lados y básicamente yo lo, 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 lo tomo por ese lado, por el lado del relojito de arena. No, aprovechar todo, todo, toda esa arena que todavía queda, la que quede, y aprovecharla al máximo y hacer las cosas que, que uno tenga, tenga ganas. Hoy por hoy es lo que se me ocurre no estoy, no estoy muy ya te dije, esta chatura me lleva también a, a, no, a no pensar demasiado pero bueno, esto es lo, que se me, es lo que se me ocurre hoy bueno, te mando un beso grandote, espero no haberte aburrido porque son uy, un montón de minutos <ríe> yo te dije
0: hola, buenas tardes buenos días, perdón bueno, depende de la hora que lo escuchen eh, ¿qué significa la la cuarentena para mí es una medida colectiva, de prevención colectiva de la sociedad tanto a nivel eh, nacional como a nivel mundial. El que no la entienda así es porque está mirando otra, otra realidad. Eh, esta cuarentena lo que nos hace es aprender a vivir en manada, aprender a consumir lo que tenemos, eh, a vivir con lo que tenemos a dejar de lado toda esa histeria de consumismo que tenemos en el chip, a darnos cuenta que con lo que tenemos podemos vivir y seguimos vivos. Y aparte también nos enseña a que seamos solidarios, porque hay un grupo de gente que no es solidaria, que no le nace ser solidario, que vive dentro de su ombligo y que, lo que le, el que está al lado le importa un bledo, y por consiguiente, con esta cuarentena, indirectamente es solidario. ¿Por qué? Porque no sale para protegerse a sí mismo y proteger al otro. Esa es una de las enseñanzas que nos está dejando la cuarentena. Aquel que no es solidario lo está haciendo en forma obligatoria, mal que le pese a su forma de, de ser, ¿no? a su forma natural de ser, hay mucha gente, no los critico, pero bueno, cada uno elige cómo vivir y cómo vivir en sociedad. Eh, a la larga, la vida te enseña que tenés que ser solidario, porque es así. Hay que ser solidario con el otro, con el que tenés al lado, y, y salir de tu ombligo un poquitito. Esto es lo que nos está enseñando la cuarentena. A vivir con lo que tenemos, que nos da, nos, a darnos cuenta que podemos vivir con lo que tenemos, que no podemos estar atrás del el consumismo que nos han instalado en el chip y que bueno, con lo esencial vivimos. Esta también nos enseña, como decía, a ser solidarios, a dejar de, de a salir de nuestro ombligo y pensar en el otro. Indirectamente pensar en el otro porque bueno, salís de tu ombligo y te proteges a vos y proteges a otros. También eh, nos enseña a respetarnos, nos enseña a valorar esos abrazos y esos besos que por ahí damos al, al pasar, como que, como que la vida sigue, tenemos la vida comprada, y no es así. La vida es una sola, por eso hay que disfrutar cada instante, hay que disfrutar cada abrazo, hay que disfrutar cada saludo. Y hay que aprender, creo que hay que aprender, a valorarnos todos, a valorar al que tenés al lado, a valorar al enemigo, porque por algo tenés un enemigo, porque el que no tiene enemigos, creo que no anda bien la cosa. Hay que tener enemigos, seguro que los tenemos. Hay que valorar al enemigo porque algo te está enseñando. Y esta cuarentena nos está enseñando a ser solidarios con la naturaleza, a respetar a la naturaleza, a respetar los afectos, a valorar los afectos, eh, a valorar ese abrazo que vos das y tenés que darlo con el alma, porque no sabés si va a ser el último. Y no estoy haciendo una necrológica, simplemente estoy haciendo una lectura de lo que es la vida. Valorar los besos, los abrazos, las caricias, las miradas, las charlas. A escuchar al otro y respetar la palabra del otro. A cuando estamos charlando entre todos, hay que escuchar primero y después hablar. Eso también es lindo. Y a vivir en, en manada. No estamos acostumbrados a vivir en manada. ¿Por qué? Porque tenemos la vida tan cronometrada en todos, los chicos, los grandes, los adultos, ¿entendés? Eh, es así, tenemos la vida tan cronometrada que esto nos está demostrando no, no tenés la vida cronometrada, no sabés cuándo vas a volver. Y aparte, bueno, a darle un valor más eh, preponderante a la vida. Que la vida, es lo único que sabemos de esta vida, lo único más seguro que tenemos es que nos tenemos que ir, en algún momento nos vamos a tener que ir. Y bueno, que ese paso sea tranquilo, entonces pero trascender ese paso y decir, eh, soy feliz, sigo siendo feliz, estoy con mi manada, amo a mi manada, amo a la gente que está alrededor mío, amar a la humanidad, porque en definitiva, si uno ama a la humanidad, se ama a sí mismo. Y esto no es New Age ni nada, es un estilo de vida mío y considero que es así. Amar tu profesión, divertirte, divertirte con las cosas simples. Es así, mirá qué sencillito que somos. Lo que pasa es que la hacemos complicada, la vida la, la complicamos. Dejemos de ser tan dependientes del consumo. Comprar lo necesario, con lo necesario podés vivir. Eh, vivir en manada, respetar el abrazo, el beso. Disfrutarlo, disfrutarlo está a todo, a todo, porque el abrazo es eh, como una conexión de almas y el beso es una caricia al alma. Con respecto a lo productivo, creativo que hice, lo productivo que hice es, eh, bueno, yo estoy viviendo en San Vicente, un lugar que es maravilloso, es Narnia para mí, y lo que productivo que hago es eh, practicar un poquitito de yoga, de lo que me acuerdo, eh, <coughs> perdón escuchar música, mucha música, y sentarme a tomar sol. Sentarme a tomar sol, sentarme a disfrutar de los árboles, del color de los árboles que hay acá, sentarme a escuchar las, los logros que siempre están como locos, siempre viven en, en reunión de consorcio, digo yo, porque es un escándalo. Y, y leer, leer, escuchar música, leer, disfrutar, disfrutar el momento, disfrutar la soledad porque la soledad no es mala, es compañera. Disfrutar de los mates, disfrutar de mi hija que vive acá cruzando un campo, de mi hija, de mi nieto Dante, de mi yerno. Nosotros podemos estar porque no salimos a otro lado que no sea esto. O sea, yo salgo de mi casa, cruzo un campo y estoy con ellos. Eh, pero nada, eh, nos hemos... Eh, acostumbrado de alguna manera a tener una mecánica de, de salir a comprar sale uno solo y salimos embardunados con alcohol y todo y cuando volvemos nos volvemos a embardunar pero bueno es una manera de, de convivir bien disfrutando y bueno yo en mi caso no tengo televisión tengo computadora y escucho música y cuando voy a lo de mi hija que usa la computadora como televisión, miramos alguna que otra serie, nada más. Yo no soy muy amante de series ni de televisión. Pero bueno, lo productivo es eso, encontrarse con uno mismo, charlar con uno mismo. Tenemos tiempo, que el tiempo es efímero, pero ahora lo tenemos y lo podemos disfrutar. Y podemos canalizar lo que necesitamos en eso, ¿no es cierto? Eh, disfrutar el tiempo, disfrutar de las cosas, de la naturaleza porque vivimos corriendo, como verán, hay perros por acá también, vivimos corriendo y no nos damos cuenta que la vida se nos pasa. Entonces ahora tenemos todo este tiempo para disfrutar de la vida. Sé que a mucha gente le molesta estar en casa porque está cronometrada, está con el consumismo y con la producción, entiendo, hay distintas realidades, hay gente que tiene que salir a trabajar, no les queda otra alternativa, pero bueno, en estos momentos es lo que hay que vivir por una cuestión de defensa propia y defensa del otro. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, mentalmente me hizo muy bien, me hace muy bien. Yo vivo, ya te digo, vivo 60 kilómetros lejos de Capital. Lo único que hago es, eh, o sea, extraño, extraño a mi hijo, eh, extraño a mi hija, extraño a al papá de mis hijos, pero bueno, eh, hacemos videollamada está la tecnología que nos ayuda a más o menos a cortar la distancia, este, pero bueno, es eso, eh, extraño a mi hermano también porque no nos vemos, él vive en Morón, pero bueno, es eso, eh, aprender a disfrutar de la vida que es una sola, hay que recordar siempre, recordar que la vida es una sola, que no hay repetición, no se puede resetear, no hay replay, entonces es la única que tenemos. Quizá esta cuarentena, quizá esta cuarentena sea resetear la vida. ¿Para qué? Para que te des cuenta lo que tenés, te des cuenta lo que te sobra, te des cuenta lo que necesitas y lo que no necesitas y para valorar los abrazos, las palabras del te quiero o el te amo, y los besos. ¿Eh? Hay que vivir la vida porque es la mejor que tenemos. Gracias, eh, gracias por darme esta oportunidad para expresarme. Y espero que todos tengan una buena vida. ¿eh? Y que sean felices. La cuarentena se va a terminar. Nada es para siempre. Pero ya no seremos las mismas personas. Veremos las cosas desde otra óptica. Mucho más positiva. Gracias a todos.
4: Bueno, eh, me presento, soy Juan José, eh, amigo del papá de Euge, no sé si te va a servir, si no, lo borrás. Eh, bueno, yo estoy transitando la cuarentena, eh, la verdad, mmm, no, no me está afectando demasiado, porque siempre tuve... Eh, la idea de tener la cabeza fuerte como para pasar las adversidades. Esta es una de ellas y es bastante jodida, pero bueno. En realidad, eh, tan, tan, tan mal como la están pasando otros, yo no la estoy pasando. Por varias cosas. Tengo perro, tengo una casa grande, tengo parque y tengo mis hijos que me hacen los mandados. Entonces no tengo que salir. Recién estoy empezando a venir a la oficina un ratito como para trabajar y despejarme un poquito. Pero veo que he jodido. Eh, los otros días salí un ratito a pagar unas cuentas y el hecho de salir con barbijo, dije, uy, ¿qué me está pasando acá? Ahí sentí realmente eh, lo raro de la cuarentena. Pero fui a tres cuadras de casa, volví enseguida, y, y bueno, el encierro te jode, pero como me gusta estar en casa también, yo también eh, sé que la estoy pasando mucho mejor que otra gente, pero bueno, después eh, agregaré alguna otra cosita, beso.
5: Bueno, acá también en el confinamiento, y, este, y viendo, viendo qué, qué hacer, por lo pronto bueno hoy vamos a abrir la prixería que estuvimos cerrados desde que arrancó el confinamiento pero decidimos abrir a viernes sábado y domingo y nosotros al ser delivery viste no abríamos por un problema de, con los proveedores que estaban es muy difícil conseguir mercadería y todo pero ahora un poquito que se ha normalizado este vamos a volver a abrir eh, tres días a la semana y, y viendo viendo despacito eh, y con respecto a España eh, estoy viendo barajando la posibilidad de por ahí quedarme todo el año este año acá porque me parece que allá va a estar todo muy complicado el verano va a estar perdido y que es el momento cuando más plata podemos hacer está todo totalmente cerrado así que viendo si me tengo que quedar me, me, me voy Haciéndome a la cabeza Que, que me tengo que quedar Cosas que, que superan Nuestras nuestra Nuestras este poder de decisiones o, ¿no? no está a disposición mía Y Y otra de las posibilidades Si se llega a abrir un poquito la frontera Y no voy a España Me voy a quedar un tiempito en Uruguay Aunque sea unos meses No sé, voy a ver son cosas que se me van ocurriendo en la cabeza, ¿no? Y, y viendo a ver cómo, cómo más llevamos esto. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Me tocó estar con, con mis viejos. Y mi hermana, que bueno, es algo inédito. Yo creo que nunca compartimos tanto tiempo juntos en la vida, te diría. Así que es algo que lo voy a. lo estoy valorando, estoy cocinando mucho, a mí me gusta mucho cocinar, hoy voy a hacer un asado. Estoy cocinando rico y eh, despunto el hilo con eso, leyendo también bastante. Escuchando mucha música y a ponerle pilas. Algo bueno tenemos que sacar de todo esto, ¿no? Por lo menos, ya que vamos a estar arruinados todos económicamente, por lo menos enriquecernos eh, el espíritu, el alma, el, qué sé yo, alguna otra cosa. Tiene que salir algo algo positivo siempre salen cosas positivas de todo así que esto no tiene que ser la excepción